0: Mañana. Entonces, Apocalipsis eh, parte 11. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta mañana y pedimos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos salir edificados, que podamos salir de aquí animados y no solamente llenos de información, sino que podamos eh, estudiar, analizar, discernir. Y poner en práctica, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, amén. Bueno, hermanos, pues ha estado de moda. Hoy tengo mucho que decirles. Espero poder cumplir el, el propósito de abarcar todo. Si no, les prometo que no va a pasar de una hora. Es decir, ahí tendríamos que dejarle, porque tengo mucho que comentarles en esta mañana. Mucho se ha dicho en estos días de las lunas, ¿no? Sobre todo porque hubo un reciente eclipse eh, lunar, ¿no? La famosa. Luna de sangre, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de verlo? A ver, levanten su mano, nada más para saber, miren, pues muchas gracias, un, e un evento astronómico eh, hermoso, sin duda, ¿no? Sorprendente, eh, atípico, pero normal, común, ¿no? Es algo eh, que no hayamos visto antes, ¿sí? O sea, que se ponga la, la luna roja, mis hermanos, pues es algo sorprendente. Ahora, hay una relación o ¿no? la gente eh, intenta buscar una relación entre las lunas con la, con la eh, profecía bíblica, ¿no? Dicen, bueno, es que las lunas y, y, y qué relación tienen con el Señor y su venida. Y hay quienes tienen interés en saber, pues, esto, ¿no? Y dicen, bueno, yo creo que, que eh, vamos a las lunas nos están dando alguna señal nos están dando, nos están mostrando algo, pero vamos a estudiar realmente eh, así de pasadita, qué es lo que nos está buscando, qué está buscando el Señor, o, o si realmente es digno de que nosotros pongamos atención a, al asunto mis hermanos de las lunas de sangre, y para eso les pido que vayamos al libro de Joel, al libro de Joel hermanos, por favor, Dónde tiene el origen de que algunos creyentes piensen que las lunas, eh, las lunas o los eclipses lunares tienen algo que ver con la venida del Señor, ¿no? Vamos a ver de dónde sale esto y vamos a, vamos a estudiar a ver si realmente tiene algo que ver o no con el retorno de nuestro Señor, ¿verdad? Porque, pues, es algo que es sorprendente, ¿no? O Sabemos ahí, decimos que ah, bárbaro, bueno, que increíble, cómo se puede dar. Sin embargo, eh, tenemos que decir que un eclipse lunar es más. Es más común que un eclipse de sol, por ejemplo, que ocurre, total de sol, que ocurre, pues, ahí cada 20 años, no lo sé, y que además no se puede ver en todos lados del mundo. En cambio, un eclipse lunar sí se puede ver en distintos lugares del mundo a diferentes, diferentes momentos, ¿sí? Esto hace que el eclipse de luna, pues, sea un evento hermoso, pero ¿realmente Dios estará ocupando estas señales en el cielo para decirnos algo?, Joel 2, 28 al 32. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en qué mis hermanos, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado este pasaje ha sido utilizado para fundamentar una innumerable cantidad de doctrinas no, por ejemplo aquí algunos dicen el, el versículo 28 dice en este versículo nos está hablando que en el futuro nosotros vamos a recibir eh, una, un poder eh, el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre nosotros para que profeticemos eso es lo que la gente o, o muchos cristianos creen dicen no, aquí va a llegar sobre nuestros hijos y nuestras hijas el Espíritu Santo nos va a dar eh, el poder para profetizar es decir para dar palabras eh, inéditas acerca del futuro eso es lo que algunos dicen pero en realidad no se está refiriendo a eso mis hermanos, aquí en el capítulo de Joel nos está haciendo una, un resumen de lo que pasaría a partir del día de Pentecostés a partir del día donde el Espíritu Santo se queda permanentemente en la tierra, ¿sí? en donde efectivamente los, eh, muchos, muchas personas en aquella época recibieron dones especiales y manifestaciones especiales del Espíritu Santo para continuar con su obra sin embargo esto no significa que eso, eso aplique para ti y para mí, ¿sí? porque el Espíritu Santo ya quedó en nosotros para siempre y el Espíritu Santo hace una obra en ti y ese Espíritu Santo quiere, mora en tu corazón si mora en tu corazón entonces es el que te redarguye y es el que te invita a cambiar esas viejas actitudes, esos viejos hábitos esa vieja manera de pensar el Espíritu Santo hace esa labor ¿de acuerdo mis hermanos? Entonces, muchas personas dicen, no, mira, aquí dice esto. Y entonces, eh, vamos a tener sueños y vamos a profetizar y vamos a poder ver cosas. Hermanos, yo no descarto el poder de Dios ni lo estoy minimizando. Sin embargo, no es la manera en la que Dios nos habla a través de sueños. Si, si despiertos, hermanos, no entendemos si en nuestros cinco sentidos, usted cree que dormido usted va a recibir información crucial para su matrimonio. Hay muchas historias muy interesantes donde, por ejemplo, algunos pastores dicen, oye, eh, eh, una vez la historia que ya les he contado antes, que a la vez alguien a mí me contó, ya saben, ¿no? El amigo del amigo del amigo, eh, en donde un joven se acerca al pastor y le dice, anoche soñé que yo debía casarme con su hija. Anoche Dios me dijo, ¿no? Y entonces el pastor me dijo, pues qué raro, a mí no me ha dicho nada, ¿verdad? No se ha comunicado conmigo, ¿no? Entonces, eh, es peligroso hoy en día. Eh, hay que tener mucho cuidado cuando alguien pretenda darte información en el nombre de Dios. ¿Cómo nos habla hoy Dios, hermanos? A través de su palabra. Si no, ¿para qué está este, este libro, hermanos? Pues no, no serviría de nada si yo voy a recibir información directamente de Dios. Buscar pues a quien cierren su, su Biblia, váyanse a su casa y piden a Dios que les comunique, ¿no? Aquí está su palabra. Y luego, luego dice otra cosa, mis hermanos dice otra cosa y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo ¿qué nos está dando a entender todo esto? ¿qué pasa cuando vemos columnas de humo? ¿qué pasa? ¿es algo es una fogata inofensiva? no, está, hay guerras hay incendios, hay situaciones graves el sol se convertirá en tinieblas y la luna ¿qué? entonces cuando viene un eclipse como este, en mis hermanos la luna no está sufriendo un evento catastrófico, la luna no está sufriendo un evento sobrenatural que nunca antes hayamos visto, porque está diciendo el sol, ¿qué le va a pasar al sol?, se va a apagar, dice, ¿no?, y la luna, ¿qué le va a ocurrir a la luna?, se va a convertir en sangre, pero por otras razones, la razón por la que nosotros la vemos así, es una razón totalmente astronómica y científica y, y lógica, ¿sí?, y no tiene nada que ver con referencias acerca de Dios, no tiene nada que ver con eventos proféticos a, a, las lunas así de este modo, afe, la luna afecta al mar y afecta hasta otras cosas ¿no? Pero, pero hermanos, a quien salen más afectados realmente por la luna, por este tipo de lunas, son las mascotas ¿sí? son los animales que, que eso sí se inquietan y ladran porque están viendo algo que generalmente no ven pero el cristiano hermanos no debe pensar que esto es porque Dios nos está queriendo mostrar algo así, ¿de acuerdo, hermanos? Esta esta porción está mal usada. Las lunas de sangre no nos dice nada. No dice nada acerca de la venida de Dios. No dice nada acerca del fin del mundo. No dice nada porque no es algo sobrenatural. Si usted estuviera viendo algo en la luna que nunca antes se ha visto, ah, probablemente entonces estaríamos hablando de algo así. Pero ¿qué cree? de acuerdo a lo que hemos estudiado no hay una señal que usted y yo podamos ver en el cielo y en la luna que marque algo para el cristiano para el pueblo de Dios, esto vendrá después ¿sí? entonces ¿por qué entonces los cristianos lo usan? bueno pues porque hay cristianos que se hartan de que las cosas básicas que están en la Biblia como obedecer, leer hacer morir lo terrenal y entonces quieren lo espectacular quieren lo espectacular Quieren empezar a, a, a quieren sanar gente, quieren interpretar sueños, quieren ver cosas en el cielo extrañas para poderle decir a la gente que vieron cosas raras. Hermanos, la luna, esta luna llamada de sangre, no tiene nada que ver con la venida del Señor, ¿sí? No tiene nada que ver, no se deje apantallar por, por este, maestros que salen con esta información, no es así. Usar la luna como referencia del retorno del Señor es un error. La luna se ve roja por ese sencillo diagrama, es, la única, es una ocasión única en donde el sol se alinea con la tierra y con la luna y el sol hermanos proyecta su luz y la sombra y esa luz que queda también alcanza a la luna por eso se ve roja, cuando usted se pregunta por qué el cielo es azul la luz la vemos con ondas más cortas y más largas y, las, y la onda, el color azul se esparce por el cielo y por eso el cielo se ve azul, por el tipo de onda. Eso se llama el feló, el, la dispersión de Raleigh Usted puede buscar eso después. No vamos a estudiar, a pesar de que tengo un máster en astronomía, no les voy a hablar de eso hoy. A pesar de que soy un científico, no les voy a hablar de eso hoy, ¿no? Entonces, esa es la explicación. ¿De acuerdo, hermanos? La luna, qué bonita se ve, disfrútela no tiene nada que ver con el retorno de Dios, con el retorno de Jesús, ¿sí? No tenga temor. No, es que no voy a salir porque ya es el fin del mundo. No, pues ¿qué pasó? Llevamos un año estudiando Apocalipsis, no tenga miedo, ¿no? A Mateo 24, por favor, hermanos. Mateo 24. Mateo 24, 29 y 36. Mateo 24, 29 y 36. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Lo pueden leer, por favor, bien fuerte. Acuérdense que se está grabando y nos están oyendo en otros lugares. Así que adelante, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto, hermanos? Entonces, es un periodo de eventos sobrenaturales, ¿sí? Acuérdese que Dios no está jugando con nosotros, no está jugando con nosotros a, Ay, les voy a mandar señales para espantarnos, no hermanos, ¿no? Su palabra, si bien no sabemos exactamente cómo ocurrirá todo a detalle, el Señor te está dando la información necesaria para saber los eventos de los últimos tiempos, ¿no? Ahora el versículo 36, por favor. Entonces, nuevamente, para todo aquel que osa decir que tiene referencias, es más, que se está poniendo a investigar, está dando fechas, hermanos, está yendo en contra de lo que Jesús mismo dice. Nadie sabe, nos da señales, dice, en los últimos tiempos, bueno, habrá maldad, habrá terremotos, guerras, hambres, pero dice, este no es el fin, es necesario que esto acontezca, ¿cuántos terremotos tendrán que pasar hermanos?, no lo sabemos, ¿Cuántos, eh, cuántas, eh, ¿cuántas más guerras tendremos que ver?, no lo sabemos, no es relevante para el cristiano, lo que es importante para el cristiano es velar, porque en cualquier momento pudiera ocurrir el retorno del Señor, nos da señales de los tiempos, nos muestra ciertas cosas, pero no tenemos por qué tener temor ni estar, híjole, ya la, en la próxima luna ya viene el Señor, no. Apocalipsis 6, por favor, del 12 al 13, Apocalipsis 6, del 12 al 13, cada vez que pasa un, un meteorito cerca de la tierra, por ahí en algún periódico, siempre dice. dicen, Meteoro pasará peligrosamente cerca de la tierra, y entonces lees un poco y te dice, eh, pero no le va a hacer daño. ¿no? Entonces, nada más es sensacionalismo, ¿sí, hermanos? A veces es más fácil tratar de interpretar el retorno del Señor con esas señales que, que ser obedientes a su palabra, ¿no? O perdonar. Es, es más fácil empezar a meterse en esto que verdaderamente poner en práctica su palabra, el Apocalipsis 6, 12 al 13 ya está, dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre pero llegará en un momento específico en un momento preciso de la historia y nosotros mis hermanos de acuerdo a lo que hemos aprendido si tú eres creyente no te tocará vivirlo ni verlo sí bueno pero hay todavía quien dice no yo sí yo sí lo quiero ver lo quiero vivir porque bueno eso ya es cosa tuya verdad bueno qué tipo de señales han aparecido en el cielo desde tiempos antiguos eh, que son señales de esperanza hermanos bueno yo le voy a recordar algunos para que cuando vea la luna de sangre en vez de sentir temor sienta esperanza cada vez que ve un arco iris una señal de esperanza donde dice el Señor permite este hermoso fenómeno natural para decirle al mundo no los voy a volver a destruir con agua, nunca más la tierra será destruida por una inundación aquí hay un Dios que cumple sus promesas, eso es lo que significa el arco iris ¿qué les parece esas, esas dos historias que, donde interviene el sol? allá en Gabaón, donde estaba el pueblo de Israel y les estaba haciendo falta y Josué ora a Dios y Dios le dice, pídele, pídele dile al sol que se detenga para que entonces el pueblo de Israel pueda ganarle a los gaba, gabaonitas y el sol se detuvo hasta que el pueblo de Israel ganó esa batalla y si hay, hay investigaciones serias de que en la historia del mundo falta un día muchos creen que es ese día en el que el sol no se detuvo, perdón, se detuvo y, y, y se saltó un día No es un fenómeno que Dios permitió, ¿Sí? ¿Qué tal aquella, aquella señal de esperanza que recibió el rey Ezequías? ¿No? Cuando se estaba muriendo y dijo, haré que la sombra del sol retroceda, ¿verdad? Hizo que el sol retrocediera como una señal de esperanza, de vamos a regresar y te voy a dar otra oportunidad para vivir. ¿Y qué les parece esa señal de esperanza de la estrella de Belén que llevó a los pastores y llevó... A los, eh, a los astrónomos, a los reyes de oriente, ¿verdad? Los llevó al pesebre donde estaba el Salvador. Esas son señales de esperanza. El hombre siempre tenemos la tendencia a pensar en la tragedia. Tenemos la la, la tenemos esa mirada puesta en la, en el desastre, en lo que nos puede llegar a pasar, si hacemos y nos detenemos porque el temor es mucho Asimismo, mis hermanos esta señal que veremos mencionada en primera tesalonicenses y aquí hacemos la transición un poco hacia el arrebatamiento porque la última vez hablamos y nos quedamos que el escenario estaba listo para el retorno del Señor ¿se acuerdan? Allí en el valle de Meguido ¿no? el valle de la decisión donde dice la palabra de Dios que descenderá el Señor y el mundo le hará la guerra. ¿Sí? Nos quedamos ahí. Pero ahora tenemos que retroceder porque en todo eso hablamos de que la iglesia no atravesará por esos siete años. Entonces, ¿dónde estará la iglesia? Ahorita vamos a aprender acerca de eso. Primera Tesalonicenses 4, por favor, hermanos. Primera Tesalonicenses 4. Hay, hay un sector de los cristianos porque en su vida cristiana usted va a encontrarse con que hay eh, diferentes denominaciones donde enseñarán cosas eh, distintas ¿no? diferentes estilos diferentes doctrinas, en fin y hay quienes dicen no es que el rapto no se menciona en la Biblia pero aquí vemos un pasaje que nos habla de que hay un evento en donde nos está hablando de algo sobrenatural que Ocurre directamente del cielo hacia los creyentes, no primera Tesoronicenses 4, del 13 al 18. Ya lo tienen, fíjese lo que dice, mis hermanos. Tampoco queremos, hermanos, le está hablando a cristianos que ignoréis acerca de los que, Duermen. que, quién es una persona que duerme en el mundo cristiano, mis hermanos, los que murieron en, los que murieron en quién? los que, los que murieron y pusieron su confianza en Jesús, de tal manera que para los que hemos sufrido muertes, podemos estar seguros que si creyeron en el Señor, duermen en Él y despertarán. ¿Sí? Entonces dice aquí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿quiénes son otros? Pues el mundo entero. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que qué, entonces dice que traerá, verdad, que traerá, a quién traerá, bueno vamos a verlo, ¿no? por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea Pablo se contaba entre los que verían el retorno del Señor, en esa época él todavía decía, yo ya yo todavía lo voy a alcanzar. Todavía lo voy a alcanzar, eso es lo que él creía. Han pasado más de 2000 años y no ha regresado el Señor. Pero eso pero en ese tiempo hubo gente que se cuestionaba si realmente Jesús iba a cumplir, pero entonces Pedro contesta, "No, no, no crean que Dios se tarda." Lo que pasa es que él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. No es que Dios no vaya a cumplir, lo va a hacer pero es una de esas promesas en donde uno quisiera que la gente llegara a conocer primero del Señor, y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron, no, no, es decir, no iremos antes que ellos, ¿por qué? porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo que resucitarán primero y serán llevados con él. luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos que hermanos arrebatados juntamente con ellos en las nubes un evento sobrenatural y cuando tú tienes un evento sobrenatural hay manera de explicar un evento sobrenatural es un evento sobrenatural, hermanos. ¿Sí? Si tú me preguntas, pero cómo le vamos a hacer, pues es que tenemos, estamos teniendo un problema. Eh, yo creo en un Dios que todo lo puede, y yo creo en un Dios que puede hacer algo así. No, pero es que cómo vamos a volar, pues no sé, no lo sé. No lo sé, pero es Dios. ¿sí? Él es Dios. Y dice, se, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, es una resurrección. De gente cristiana, gente creyente y de la gente que esté viva en ese momento en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el, aire. en el aire, y así estaremos siempre, es decir, a partir de ese momento, una comunión permanente con Él. Por tanto, dice aquí: amenácense unos a otros con esto, ¿no? Infúndanse miedo a través de investigar cuándo vendrá. ¿Por qué tendríamos que tener miedo, hermanos? A lo mejor porque andamos viviendo de maneras incorrectas. Pero dice aquí, alentaos que los unos a los otros con otras palabras. Es decir, yo le puedo alentar hoy a mi hermano Bus, que está batallando hoy con su vista. Le puedo decir, don Bus, el Señor nos va a llevar, don Bus. El Señor viene. Y en el cielo sus ojos no van a fallar. Ya no van a fallar, don Bus tiene que aguantar un poco más, el Señor viene, aliéntese, no se desanime, ¿verdad? ¿Alguien está pasando tristezas? ¿Alguien extraña un familiar? No, esperen, no tengan temor, ya nos reencontraremos con ellos, no tengan temor, y allá arriba, allá arriba las cosas serán diferentes, alentémonos con estas palabras, ¿alguien, alguien está batallando con el sistema mundial? Con, no se preocupen, el Señor viene, tranquilos, esto terminará, eso es alentar, eso es alentarnos hermanos, el sufrimiento estará por terminar, conoceremos al Señor, estaremos con Él, disfrutaremos de comunión con Él. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto lo estás esperando? ¿Cómo está tu vida hoy? De tal manera que creas que realmente lo estás esperando. Primera Corintios 15 por favor, 1 Corintios 15. El arrebatamiento debe ser motivo de gozo, no de temor. Pero tal parece que el cristiano toma esas cosas y las usa como una amenaza, ¿verdad? Y que nos provocan miedo. Pero debe ser de aliento. Si tú crees en el Señor, alienta y muévete para compartir el Evangelio con las personas que aún no le conocen, ¿verdad? Tus familiares más queridos, háblales y diles mira, eh, de plano ¿no? ya a las parejas, a nuestros esposos a nuestras esposas, alguien que quieras de plano dile, mira yo creo que un día el Señor vendrá y creo que Él me tomará porque soy creyente y porque soy congruente a lo que dice la Biblia me apego a lo que dice la Biblia y sabes qué me encantaría que cuando él viniera tú también vinieras conmigo porque no tengo yo otra, otra cosa que regalarte, no tengo otra cosa que darte pero estoy seguro que si tú no tomas esta decisión tristemente te tendrás que quedar y hoy que te lo estoy diciendo me duele me duele pero te quedarás esa es la profecía mis hermanos esa es la profecía, es una realidad que no podemos suavizar la gente es libre para creer o no creer. Tú también eres libre para compartir y no compartir, a pesar de que tienes una, como una comisión de parte de Dios. El mejor regalo que le puedes dar a tu pareja, a tus hijos, es decirles, el Señor viene, arregla tu vida. ¿Es que los cristianos son un desastre? Sí, sí, somos un desastre. ¿Es que el pastor es un desastre? Sí, también yo soy un desastre un desastre pero no soy abusivo hermanos no soy abusivo, no me meto en tu vida, no te pido prestado es un desastre, los cristianos somos somos un desastre es verdad, pero eso no es motivo para decirle a Dios no Dios ha tocado la puerta de tu vida muchas veces una manera de decirles acércate a Cristo porque un día estos eventos ocurrirán y te quedas es interesante pero muchos de nosotros en este momento tal vez están sintiendo, híjole decirle eso pues como que no me va a creer, pues entonces tú mismo no lo crees, tú mismo no lo crees, pero eso ocurrirá, Primera Corintios 15 50 al 58 dice así mis hermanos, dice 50 al 58, y vamos a estudiar muchos textos, dice por esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción he aquí os digo que misterio. misterio de Pablo esto no lo entendía él, es un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados es decir en la tribulación antes de la tribulación, perdón no todos, habrá gente viva y aunque estén vivos así serán transformados junto con los que murieron seremos transformados ¿para qué? para no ser corruptos y poder tener un cuerpo apropiado para ver a Dios. Porque este cuerpo así como está, no puede ver a Dios, ¿verdad? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? transformados. Le está hablando a cristianos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte, ¿en qué mis hermanos? En mi y por favor diga, por favor conmigo lea el versículo 58 dice así, así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro el trabajo en el Señor, ¿qué? entonces nos invita a estar activos mientras estamos aquí, activos en nuestra fe, activos en las buenas obras, activos, hemos recibido la salvación, pero nos dice actívate, sé firme y qué? constante, porque Él regresa, nada de que, como hay también un movimiento cristiano que dice, pues ya para qué, ya viene ya hay que recluirnos todos, ¿verdad?, bueno, mis hermanos, existen por lo menos tres puntos de acuerdo entre los, entre los cristianos, entre el mundo de cristianos, cuando usted eh, visite otra iglesia, porque vivimos en tiempos donde la gente visita otras iglesias, eh, usted tiene que discernir, ¿sí?, usted tiene que discernir, y diciéndolo todo, todos los aspectos, analice todos los aspectos, sí, analícelo todo, y lo más importante analice la doctrina analice lo que se está enseñando sí. entonces entre los puntos de acuerdo existe lo siguiente, que vendrá un tiempo de tribulación como jamás se ha visto ese es el primer acuerdo, el segundo acuerdo es que después de, de la tribulación, Jesús regresará a establecer su gobierno en la tierra, ese es otro punto de acuerdo, Jesucristo y su retorno para muchos es un cuento pero porque sería un cuento si la Biblia nos está contando de Jesús y nos está contando de su resurrección por lo tanto es congruente, si yo tuviera en la Biblia un relato donde Jesús murió y ahí se quedó y luego estoy hablando de que va a regresar entonces estamos hablando de una mentira, estoy tratando de endiosar a alguien que no era Dios pero estamos hablando de un hombre que venció la tumba, por lo tanto es factible, muy factible, es seguro que él regresará, ¿de acuerdo? es un aspecto lógico, ¿sí? no porque sea sobrenatural no puede ocurrir por esa sobrenatural, ¿sí? bueno, habrá un momento de arrebatamiento o transición de lo mortal a lo inmortal, inmortal. ¿de acuerdo mis hermanos? ¿vamos bien hasta aquí? bueno, ahora hemos hablado de que nosotros como iglesia, o al menos yo creo que la iglesia, no pasará, eh, escuche bien, no pasará la gran tribulación. Para los que nos visitan por primera vez, la gran tribulación es el periodo de siete años donde se vivirá un sufrimiento como jamás se había visto. Pero entonces hay, porque es justo decirlo, hay posturas y creo que necesitan conocerlas y necesita estudiar sobre ellas para que vean si lo que le voy a decir está en la Biblia o no ¿de acuerdo mis hermanos? entonces vamos a conocer un poquito la postura de aquellos que dicen que la iglesia tendrá que atravesar la gran tribulación aquí está, mire la iglesia ¿no? atravesando los siete años y que el arrebatamiento según ellos se llevará a cabo después de la gran tribulación ¿de acuerdo hermanos? en este periodo estaría la iglesia, ¿cuáles son sus puntos fuertes? bueno, vayamos a Mateo 24, 21 al 29, 21 y 29 por favor, Mateo 24 ¿de dónde sale esto? es, es justo leer esos versículos porque de otra manera usted no tiene la, la, la opción de que, de, de saber ¿verdad? De, de pensar, de elegir y aunque aquí en la iglesia no somos, es decir, si tú crees que vas a pasar la gran tribulación, bueno, pues yo te invitaría a estudiar un poco más, pero tampoco te voy a decir que no vengas a la iglesia, ¿verdad? Mateo 24, 21, dice así, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice Jesús. Ahora el 29, versículo 29, dice... E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Entonces aquí nos está diciendo que por la declaración de Jesús y por estarle hablando a sus discípulos les está diciendo que atravesarán la gran tribulación. Esos es son como que los versículos base, ¿no? Apocalipsis 13.7, mis hermanos, por favor. Apocalipsis. 137. vamos a estarnos moviendo de un lado a otro hermanos Apocalipsis 13, 7 ellos dicen, es que es, es lógico porque aunque ya estudiamos este capítulo ellos dicen, no pero miren, aquí en Apocalipsis 13, 7 dice y se le permitió hacer guerra contra ¿quién? Contra los santos. y vencerlos, dice ahí está ahí está, palabra santos palabra santos, aquí este eh, 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 hablan de santos ¿no? en la gran tribulación dicen ellos, aquí está aquí está dice, dice, y se les va a permitir hacer la guerra a los santos ay caray ¿no? este, pareciera que dice eso, eh, 29 29 por favor, 29 Apocalipsis 29 ¿listo hermanos? Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada Y Dios descendió fuego, de fuego del cielo ¿Y qué? Este versículo también lo usan para decir Aquí está, otra vez, santos Pero que se fijen el título del capítulo 20 ¿De qué está hablando? Entonces está mal ubicada esa Pero muchos de ellos Para poder eh, Justificar esta, esta, Este punto de vista Eliminan el milenio Eliminan esos mil años, ¿no? Bueno, entonces, eh, Apocalipsis 25, hermanos, dice ahí, pero los otros muertos, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. ¿Esta es la primera? Dice, ahí está, ahí está, nadie había resucitado, no se efectuó, aquí estamos todos los que estábamos vivos, no ha, no ha habido ninguna resurrección y pareciera que la primera resurrección está ocurriendo aquí, ¿verdad? Pero vamos a estudiar eso más adelante. Y primera Tesalonicenses 4.16, por favor. Primera Tesalonicenses 4.16 para que se eh, desentuman sus dedos en esta mañana. Primera Tesalonicenses 4.16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero están unificando esa resurrección que nosotros dividimos ellos la están llevando hasta Apocalipsis 20 5. dicen esas dos resurrecciones ocurrirán después de la gran tribulación eso es lo que ellos mencionan y otra cosa que dicen es históricamente la iglesia cristiana ha sufrido esta vez no va a ser la excepción ¿Cómo se está moviendo el mundo hermanos Últimamente, ¿Cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven este? Es un tema de, de, de un debate interesante. Es Los grupos de inclusión a la sociedad, ¿no? Las minorías eh, están siendo incluidas ahora. Vivimos en un mundo, ¿cómo? Globalizado, que se jacta de ser incluyente, donde una indígena oaxaqueña eh, la incluyen al mundo. Eh, del buen ser, del buen vestir ¿no? le dicen a esta mujer le dicen, oigan, acá mira, sal, o sea, ahora sí ya vas a empezar a vivir yalitza, ¿no? ahora sí ya ven, este es el mundo verdadero, ¿no? y vas a aparecer en revistas pero no te puedes ver como indígena ¿no? te tenemos que vestir con ropa cara, porque eres un, eres tú perteneces a un grupo eh, de esos que necesitan ser incluidos ¿no? entonces por eso te vamos a incluir ¿no? Te vamos a incluir, o sea, olvida tu, no nos interesa que eres de Oaxaca, ni, ni tus orígenes, ni que no sepas nada de inglés, no nos interesa, no, me, no vayas a querer venir vestida como mexicana, y alitza, no, 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 no vayas a traer tus baraches. no, 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 no vayas a traer, no, no, por favor, no, eso no, la, la verdadera inclusión no tendría por qué a, a, a aparentar que la gente está siendo incluida cuando en realidad está siendo juzgada, utilizada, para, para ganar algo. Y se va a poner de moda ahora, eh, mexicanas, con esas facciones, con un proceso de inclusión. Y la gente dice, qué bien, qué bien, no, qué mal. La están usando, la están usando y la están metiendo al mismo molde donde alguna vez estuvo sentada alguna actriz famosa, ahí la están poniendo a ella. Pero ese es el mundo tramposo en el que vivimos, ¿no? Entonces, eh, dicen, eh, ahora el mundo se mueve en paz, dicen, no, no hagamos, eh, tratemos de que aunque hay guerras y todo, socialmente haya paz, yo dudo mucho, mis hermanos, que haya una, o se levante una perse persecución contra cristianos, así directa, yo creo que es complicado, yo creo que las propias iglesias van a ir cediendo, algunas iglesias van a ir cediendo ciertos temas de la Biblia, para poder ser, no ser mal vistos, que Dios nos libre, hermanos, a nosotros, de ceder, ¿verdad?, pero la iglesia, la mayoría, van a ceder, van a darle hora y media a la alabanza, y muy poquito a hablar del Señor, y, de, y de, la, de las consecuencias de los actos, de las consecuencias del pecado, le van a dar un montón de tiempo a temas, de todo tipo, menos de la exhortación, y de pedir que guardemos vidas limpias, entonces, 1 Tesalonicenses 4, 16, es ubicado ahí, y la iglesia dicen ellos, sufrirá una eh, eh, un sufrimiento más, porque así tiene que ser, dicen ellos, Romanos 8.1 por favor hermanos Romanos 8.1 ¿cuáles son los puntos débiles que olvidan las personas que piensan que pasaremos la gran tribulación? bueno, número uno mis hermanos, dice ahora pues dice la palabra de Dios que es efectiva, que es explícita, que es real, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos está diciendo esto? No solamente que nos va a librar del castigo eterno, la muerte segunda, el infierno, sino que además nos está diciendo, o sea, si yo voy a pasar por un periodo de sufrimiento, pues es una condena, hermanos, de siete años es una condena entonces este versículo no se cumpliría al 100% se cumpliría parcialmente porque si sí tendría una, una sí tendría yo que batallar siete años si sí tendrías que sufrir durante siete años pero dice aquí ninguna condenación ay no hay nada que probar hermanos el cristiano falla usted necesita pasar siete años para comprobar que va a fallar usted y yo fallamos eso es del diario por eso necesitábamos un Salvador. No necesita siete años de prueba ni persecución todos los días. Fallamos y por eso tenemos que pedirle ayuda a Dios. Primera Tesalonicenses 5:9 mis hermanos, vamos allá rápido para que podamos alcanzar a ver todo lo que me gustaría transmitirles en esta mañana. Primera Tesalonicenses 5:9 dice. ¿Ya lo tenemos? Léalo conmigo, pero de veras con convicción. Primera Tesalonicenses 5, 9. Si ya no alcanzaste a llegar, léelo con alguien más, por favor, para poder ir avanzando. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si eh, la, la gran tribulación son siete años de ira, dice este versículo, Dios no nos ha puesto para ira. ¿sí? Se lo está diciendo a cristianos, no nos ha puesto para ira, la Biblia hermanos enseña dos clases de resurrecciones resurrección para vida y resurrección para condenación, de tal manera que entonces en estos pasajes podemos ver y usted puede comprobar que hay quien va a resucitar siendo creyente hijo de Dios, resucitará para vida eterna, pero habrá quien resucitará para condenación de tal manera que eh, para nosotros, para, para mí es muy claro que tiene que haber dos resurrecciones una resurrección de todos los cristianos, de todos los tiempos antes de ser eh, eh, antes de que venga la gran tribulación para encontrarnos con Jesús y vivir dos eventos muy importantes allá arriba porque la Biblia dice que todos los que estamos aquí, que somos creyentes es necesario, dice, que comparezcamos ¿ante qué? entonces resulta, no sé si te, has, no sé si te ha pasado alguna vez que, que tienes que participar o sea, tu participación era necesaria pero no estabas preparado ¿sí? o sea, todo el tiempo te dijeron ya viene, el, no sé, el, el discurso de graduación tú lo vas a decir y todo el tiempo estuviste diciendo sí, ya me voy a preparar, ya lo voy a escribir tú nunca le tomaste en serio llega el día y dices y te dicen es necesario que pases porque ya te toca hay manera de decir algo hay manera de retroceder no, es necesario te tocaba pero no estabas preparado es muy similar a lo que nos está pasando hoy muchos jóvenes eh, vienen a la iglesia pensando que ellos no van a comparecer que de alguna manera Dios va a ver su juventud su sonrisa, su carisma, y van a decir: Ay, no, pues tú no. Pásale. Ay, es que eres tan agradable. De veras, eres tan guapo. Eres tan guapa que no es necesario que comparezcas ante el tribunal de Cristo, ¿no? O que a lo mejor algún hermano despistado, ¿no? De esos que se duermen y así. Eh, ¿Nunca se preparó? Ay, es que tú nunca, nunca escuchaste un sermón entero, ¿verdad? Siempre estabas dormido. Ay, no, que no pase. Oye, es que tú. Tenías el celular de última mora, moda y siempre estabas consultando otras cosas. No es necesario que, que comparezcas, no, hermanos. Dice la palabra de Dios: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos, solos, no vamos a ir acompañados de mamá, no vamos a ir acompañados de papá, no vamos a ir acompañados. No es mi intención infundirte miedo, pero sí me encantaría preocuparte un poco sobre si estás preparado para comparecer para dar cuenta de lo que hiciste en la tierra a partir del día que aceptaste a Cristo ¿cómo le vas a explicar que tú no testificaste? ¿cómo le vas a explicar lo que hiciste con lo que recibiste? ¿cómo le vas a decir al Señor? ¿cómo te vas a salir por la tangente? ¿cómo le vas a decir al, al Dios sabio todopoderoso que no pudiste, que no se pudo? ¿cómo le vas a decir a aquel que le dio toda la facilidad a Moisés para hacer su labor a pesar de ser tartamudo que tú no puedes hablar que tu, que tu mente no era capaz yo creo que si el Señor lo habláramos en términos de un, de un este, no sé un, 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 uno de esos que calcula los riesgos y que puede hacer gráficas yo creo que el Señor nos podría mostrar una, una, una gráfica de nuestra mente y diría mira recibiste una mente perfecta mira aquí está el porcentaje que tenías sobre el promedio y nunca te memorizaste un versículo y nunca lo compartiste ¿no? Tú, tú tenías toda la capacidad pero no lo hiciste y a ver cómo le vas a decir que no no es que no mi hermano todos compareceremos no importa si tienes una relación conmigo de amistad o no no importa si te caigo bien o no me encantaría caerte bien pero si no te caigo bien está bien tú vas a comparecer delante de tu salvador para y esta gráfica mis hermanos lo puedes analizar más adelante puedes ver quiénes y qué clase de personas van a resucitar eh, para vida y quiénes resucitarán para muerte ahora hermanos hay quien dice, mis hermanos también eh, hay otros puntos débiles por ejemplo, se asume que la palabra santos, en los capítulos de, de, que se menciona todas las veces del 4 al 21 se está refiriendo a la iglesia pero esa palabra griega la que acabamos de leer hace un rato que dice que los santos ¿se acuerdan? esa palabra griega es muy diferente a la palabra santos que se ocupa cuando se quiere hablar de la iglesia, está hablando de aquellos que fueron apartados dentro de la gran tribulación, aquellos que creyeron dentro, no antes, no, no está hablando de nosotros la palabra es distinta pero les gusta meterla ahí ¿sí? si se tomaran porque además se hace una alegoría y dicen es que los siete años son alegóricos no son para, no, no se deben tomar alegóricamente, son son simbólicos pero hay quien dice, no, si son siete años que tendremos que pasar, hermanos, si tú acabas de ver las señales, entonces los siete años nos dirían que al final de esos siete años vendría el Señor y se desaparecería la inminencia de su venida que nadie sabe, ¿sí? Nadie la sabe. Ahora, por cierto, mis hermanos, del capítulo 4 al 21 de Apocalipsis, nunca se menciona la palabra iglesia. Ya no hay ninguna referencia a la iglesia, más que esas dos palabras santos o esas palabras de santos, que son otra palabra. ¿Y quién es la iglesia, hermanos? Pareciera que a partir de ese momento la iglesia desaparece de la tierra, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Hay otra, hay otra manera de pensar, que dice que eh, nosotros, la iglesia vivirá solamente la mitad, solamente la mitad, dice. ¿se acuerdan que la gran tribulación desde el principio hay terremotos hay fenómenos naturales y en la segunda parte se pone ya terrible bajo el régimen o más, eh, las cosas más sobrenaturales empiezan a mirar en la segunda parte, pero aquí ya hay cosas terribles ¿sí? entonces sería lo mismo sería lo mismo, pero ellos ellos también tienen su postura dan un orden cronológico de acuerdo a segunda Tesalonicenses, mire vaya para allá por favor de acuerdo al versículo 2, del 1 al 3. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Ahora, de verdad hermanos, estos estudios son muy útiles, me hubiera gustado que en algún momento en mi vida, alguien me diera las posturas, porque cuando tú descubres que hay personas que piensan diferente, realmente te mueve en tu forma de pensar, y necesitas tener... Eh, fundamentos bíblicos para explicarle y darle esperanza lo mismo sucede cuando te encuentras con, con cristianos fieles que piensan que la salvación se pierde ¿no? entonces la salvación se convierte en, en, como en un sorteo y no en una, un regalo, una promesa que Dios te dio ¿verdad? entonces es muy interesante porque tienes que tener paciencia para explicarle, ya cuando empiezan a discutir ya no vale la pena, pero muchos de ellos viven en confusión Respecto a ciertos temas, ¿no? Por eso tienes que estudiar. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, para nosotros es, es claro que el, el hijo de perdición, el anticristo aparecerá aquí hermanos, al inicio de la, de la gran tribulación, para los que creen que la gran tribulación la viviremos a la mitad, ellos sostienen que ellos, que tendremos que conocerlo y que se revelará aquí, se acuerdan cuando estudiamos que mata a los dos testigos, y hace la abominación desoladora que es un sacrificio en el templo judío y hace algo terrible muchos sostienen que es ahí ¿verdad? pero también hay, un, hay errores ahí, interpretan el día de Cristo como el arrebatamiento por lo que la iglesia sería trasladada eh, hasta que el anticristo sea revelado totalmente ¿se acuerdan que leímos que sonará la trompeta? Sí. ellos dicen que la, la, la trompeta de del de, de arrebatamiento es la misma trompeta de Apocalipsis 11 donde vimos y estudiamos que es un sello es un juicio, son trompetas diferentes, no tiene nada que ver cuando Pablo está hablando de que sonará la trompeta, es como cuando el pueblo de Israel se hablaba o hacía un llamado mediante una especie de instrumento que magnificaba la voz o que hacía un sonido estru estruendoso para que la gente viniera, cuando dice que sonará la trompeta nos está dando a entender que nos llamará al estilo del antiguo testamento y nos dirá, vengan vengan, ¿no? sonará eh, fuerte un, un, un sonido de trompeta, pero no tiene nada que ver con la trompeta de apocalipsis porque esa está hablando de un juicio, mis hermanos ¿si? ¿sí? ¿vamos bien hasta aquí? ¿si ¿Sí, mis hermanos? bueno, el material está aquí usted me lo puede pedir y no hay ningún problema, verdad es completamente gratuito ahora, ¿por qué creemos que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación? ¿Qué es lo que hemos estado hablando ¿por qué lo creemos? porque en primer lugar, es, un, es una es una muestra de aliento, es decir, esto terminará ya también todos hemos tenido aquí, mis hermanos, pruebas y luchas con nuestra carne ¿verdad? Eh, ¿por qué creemos que viviremos? ¿cuáles son los puntos fuertes de creer que la iglesia no atravesará el tiempo de la gran tribulación? bueno, porque recordemos que hay una profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan? de las cuales el profeta eh, y, el, y a través del tiempo se han cumplido 69 y queda una pendiente y esa, esa mis hermanos, es la semana destinada para que Dios trabaje con ¿Con quién, mis hermanos? Con el, de Con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces, por favor, vamos a Apocalipsis 3.10. Apocalipsis 3.10, por favor. Apocalipsis 3.10, por favor, mis hermanos. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? Hablándole a la iglesia de Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, te guardaré, además, en Jeremías 37, por favor mis hermanos, vayamos a Jeremías, Jeremías 37, 37 por favor, ¿Ya está? Jeremías 30, 30, versículo 7 dice así, ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! ¡Tiempo de angustia! Ahora, ¿en qué contexto se está diciendo este, este, este versículo, este, este pasaje que estamos leyendo? en el contexto de la restauración futura y total del pueblo de Israel y en esa restauración total y futura está diciendo que tiene que tratar con él durante la última semana y dice aquí en el, en el 37 tiempo de angustia para Jacob, ¿y quién es Jacob hermanos? Israel es Israel, ¿sí? pero de ella, ¿qué? será librado, entonces esta interpretación de la Iglesia, partiendo antes de la gran tribulación, es la más consistente con todos los versículos. No se tiene que editar nada, no se tiene que omitir nada, no se tiene que quitar nada. Es la más consistente. En cuanto a contenido y en cuanto a soporte, es la más eh, consistente. No hay, no hay fallas en la, en la interpretación. ¿sí? Es la más consistente. Ahora, quiero terminar con esto, mis hermanos, en los últimos siete minutos vayamos a Mateo 25 del 1 al 5 por favor el señor hablaba en parábolas y ocupa esta para hablar del, del fin de los tiempos Mateo 25 por favor para los que están escuchando en, en la grabación eh, será importante leer Mateo 25 del 1 al 3 más adelante que tal vez no me va a dar tiempo de leer para la grabación porque me voy a saltar a la descripción de una boda judía en la Biblia no tenemos una descripción de lo que es una boda judía hermanos así, precisa no tenemos una descripción de cómo es pero se ha juntado la historia y se ha dicho la descripción y se ha juntado los pedazos y la mayoría coincide en, en lo que ocurre y es lo siguiente en, en, en Mateo 25 se habla de 10 vírgenes que son damas de honor que acompañan a... la novia, y nos habla que unas de ellas... no se prepararon, y las otras... sí se prepararon con lámparas... ¿no? ¿se acuerdan? lo van a leer en su casa... bueno, una boda judía transcurre de la siguiente manera... el primer día de la boda... es el más feliz... así dirán, pues sí, porque ya después... se empeora todo, no... el primer día de la boda... es el más feliz, ¿por qué? porque simbólicamente... Todos los errores del pasado son, son perdonados para los dos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Lo mismo sucede con la iglesia. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿sí? El novio se presentaría repentinamente con una gran suma de dinero, cosa que no ocurrió con algunos de ustedes, ¿verdad? Para pagarle al padre de la novia. Una suma de dinero. Una dote. Se iba a acercar y le iba a decir, aquí está este es mi dote, y le va a dar al padre de la novia, era una señal de decir, yo pago por ella, ¿qué hizo Jesús en la cruz hermanos?, pagó por nosotros, ¿y de qué manera?, con todo, pagó con todo hermanos, él pagó por ti, él pagó por ti, a partir del acuerdo con el padre, la novia podría esperar hasta un año, para ser llevada a casa del novio, pero ya era tratada como esposa, ¿sí?, vivían separados pero ya era tratada como esposa es decir, cualquier acto que cualquiera de los dos hiciera de infidelidad sería castigado con la ley estaban desposados ahí la explicación de por qué Juan y María, perdón, eh, José y María estaban desposados, todavía no vivían juntos y podía haber una sospecha de que María estaba embarazada y que había sido infiel y entonces eh, José quiso irse para echarse la culpa de que la embarazó y, se había huido y que había huido para que no la matara como la amaba verdad entonces no lo hizo, no huyó porque el ángel se le apareció y le dijo toma a tu familia y a tu esposa y vete el novio mientras ella vivía ¿qué creen que estaba haciendo preparaba un lugar para ella, dice Juan 14 verdad que está haciendo el señor hermanos voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. también estéis, entonces ¿qué está haciendo ahora preparando un lugar el día de la boda cerca de la medianoche el novio anunciaba su venida mediante mensajeros es decir, señales de ya voy por ti, ya voy por ti son señales hasta que por fin al llegar el novio en medio de lámparas, comenzaba la procesión hacia la casa del padre para llevar a su novia y comenzar la ceremonia y la fiesta la iglesia hermanos en la Biblia es la novia la novia jamás ningún novio iba a atravesar a su novia por un terreno espinoso en esa procesión para casarse con ella ¿Sí? no la iba a atravesar por el lodo con ese velo no la iba a, a, a maltratar no hermanos la iba a proteger porque la ama por eso usó la figura de la novia, somos la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Por eso es que en el cielo viviremos dos eventos, primero nos pondremos a cuentas en el tribunal y, y tendremos que dar cuentas todos nosotros y después ¿qué creen que sigue hermanos, las bodas del Cordero, la boda de Jesús y ahora sí el retorno del Señor con nosotros, con la iglesia. Esta boda judía nos describe lo que él está haciendo ahora, hermanos, por todos nosotros. ¿Qué le parece? Es hermoso, ¿no? Es hermoso saber que el Señor está preparando un lugar. Ahora mi pregunta es: ¿Nosotros nos estamos preparando para él? ¿Somos infieles? Él no es, Él está cumpliendo su parte. ¿Estamos comportándonos como quien espera? Hay quien está comprometido y aún así se comporta como si no tuviera un compromiso, hermanos. Hay quien puede portar un anillo de casado y comportarse como si fuera de todas o de todos. Se olvida el compromiso, se olvida el amor. Jesús cuando murió en la cruz arriesgó todo por nosotros, mis hermanos. ¿Qué estás arriesgando tú? ¿Qué estás arriesgando tú, mi hermano? ¿Te estás preparando, ¿eres una novia digna? seamos una novia digna, hermanos, para el Señor, vamos ahora,